0: Je suis Caro Caro, bienvenue sur le podcast Au fil du yoga, podcast consacré au yoga, sa philosophie et son histoire. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Au fil du yoga, c'est Caro qui vous parle. Aujourd'hui, la respiration, épisode 2, le prana. Souvenez-vous. Dans le premier épisode de la saison 4, je vous ai parlé de l'anatomie de la respiration, de ce qu'on va appeler la biomécanique de la respiration, qui à mon sens est extrêmement importante puisque c'est la respiration qui nous maintient en vie. Dans le monde du yoga, ce terme, la respiration revêt un nom sanscrit le prana. Mais avant d'aller un peu plus loin dans les explications de prana, j'aimerais remonter dans l'histoire, j'aimerais remonter dans la chronologie des textes du yoga, pour venir au tout premier texte, ou d'ailleurs ce qui n'était pas encore des textes écrits, mais des pratiques orales, les Védas. Dans les Védas, Prana n'existe pas tout à fait. Prana, c'est d'abord Vayu. Vayu, c'est un dieu. C'est le dieu du souffle, du vent. Il est à la fois l'ami d'Agni, le feu dont il va renforcer l'action, il va être le compagnon d'Indra, le dieu de la foudre qui va être longtemps considéré comme le roi des dieux. Il est donc un des dieux dominants aux côtés d'Agni, de Surya, le soleil et ou tout dépend d'Indra. Je dis tout dépend parce que parfois Indra prend la place de Vayu. C'est à la fin de la période védique avec les Upanishads que Vayu va être va changer de nom pour s'appeler Prana ou plutôt les textes et la pratique va utiliser de façon indifférenciée le mot Prana et le mot Vayu. Et c'est notamment le cas dans la ou Upanishad. Dans la Briade, Aryaneka Upanishad, il y a une succession de questions, sur savoir qui est le Dieu. Et après avoir énoncé plusieurs fois la question, y a-t-il un Dieu, deux dieux, trois dieux, ou plutôt y a-t-il trois dieux qui sont les trois dieux, qui sont les deux dieux, qui sont. Quel est le Dieu unique La réponse est. Prana. Prana, c'est lui qui est Brahman, qu'on appelle Tat, cela. La terre est son siège, le feu son domaine, Manas, le mental, sa lumière. Dans le Atayoga Pradipika, il est dit que quand Prana bouge, la conscience bouge. Quand prana est sans mouvement, la conscience est sans mouvement. Il est aussi dit que le yogi qui tire mayu vers le haut et qui pousse le prana vayu vers le bas de la gorge est libéré de la vieillesse et retrouve la vigueur d'un enfant de 16 ans. Dans les Yoga Sutras de Patanjali, il est encore dit que la posture est acquise. Quand la posture est acquise, le yogi pratique le pranayama, la protraction du souffle, c'est-à-dire l'interruption du cours de l'inspiration et de l'expiration. Et puis, Vayu. Dans le Mahabhata, c'est le père de Bhima, l'invincible, le frère aîné d'Arjuna. Dans l'autre grande histoire, grand conte de l'Inde, le Ramayana, Vayu, c'est le père d'Anuman, vous savez, le singe à la force légendaire. On trouve donc les termes de vayu, les termes de prana, les termes de pranayama pour parler de l'angle énergétique de la respiration. Mais alors, quelle est la définition de prana Pra, c'est un préfixe qui va indiquer le début ce qui se trouve vers l'avant. Et on aura la particule an, AN, qui veut dire souffler et respirer. Et prana, c'est ce souffle, cette respiration, cette énergie vitale, énergie de vie, principe à la fois cosmique et humain. Vous allez parfois trouver le mot prana écrit avec un grand P qui désignera justement la totalité des énergies de l'univers. Et vous trouverez prana avec un petit P pour désigner par exemple notre respiration, la dimension humaine. Je ne peux pas vous parler de prana sans vous faire... <rire> J'allais dire un petit cours, sans vous parler d'abord des nadis, donc de la façon dont les yogis, depuis que le yoga existe, voient le corps. On a dit que prana, c'était la somme de toutes les énergies de l'univers. Mais dans cette dimension cosmique... Dans ce macrocosme, en fait, on va, on, on va projeter ce macrocosme dans notre propre corps, donc dans notre microcosme. On est tout petit face à, à l'univers. Et notre corps, c'est une somme innombrable de canaux d'énergie que l'on appelle les nadis. Très souvent, on compare les nadis au méridien. On les compare parce qu'en fait, on connaît plus la médecine chinoise que cette médecine indienne, l'Ayurveda. Et puis aussi ce qu'est euh, en fait la euh, géographie, euh, la cartographie humaine. Là où on est un peu plus familier, c'est avec la théorie des chakras. Tiens, mais pourquoi y a-t-il une relation entre Nadi et Chakra il y a donc une infinité de canaux, les nadis, mais il y en a trois principaux. Ces trois canaux principaux partent de ce qu'on appelle la racine dans notre bassin pour venir finir dans nos deux narines et alors soit c'est au milieu du front, soit c'est au sommet du crâne. Et donc vous venez de rencontrer le Nadi Ida qui aboutit dans la narine gauche, le Nadi Pingala qui aboutit dans la narine droite et ce grand canal central que l'on appelle Shushuna. Ces trois nadis s'entrecroisent de façon régulière dans cette grande verticalité et ces croisements forment des roues, puisque vous en avez un addict qui part sur la gauche, un addict qui part sur la droite, et ils, se, ils vont se croiser en bas et au-dessus pour former ce qu'on appelle le chakra. Le chakra, c'est donc une roue, une roue énergétique qui ne correspond à rien de particulier dans notre corps, puisque euh, c'est une force invisible mais que l'on place dans euh, différentes localisations de notre corps pour leur donner une valeur symbolique que l'on va voir un tout petit peu après. Donc, Ida aboutit dans notre narine gauche. Chaque narine a une spécificité. La narine gauche... Euh, voit plutôt passer une énergie calmante tournée vers l'intérieur et la sens sensibilité avec une certaine fraîcheur hein. et elle est très souvent liée à Chandra, la lune. On dira souvent que Ida, c'est le côté féminin. Vous avez Pingala dans la narine droite, hein, qui va être donc un principe plutôt dynamique, énergique, chaud, porté sur l'extérieur, que l'on va souvent coupler au principe masculin, à l'énergie du soleil, hein, donc à Surya. De là naîtra Surya Bedana et Chandra Bedana. C'est très intéressant parce que cette association, lune, la lune à, à gauche, le soleil à droite, vous le retrouvez également dans certaines représentations de ce qu'on appelle soit des mandalas, soit des tankas, des représentations des déités... Euh, du bouddhisme où vous retrouverez ce qu'on appelle les bodhisattvas, c'est-à-dire des êtres éveillés mais qui ont fait le choix de rester sur terre pour venir aider tous les êtres vivants à devenir des êtres éveillés. Et on a souvent ce bodhisattva de la lune qui est placé très souvent sur la, à la gauche d'un Bouddha et le bouddhissat va du soleil euh, qui sera placé sur la droite. Les énergies qui vont gérer toutes les énergies dans le corps, c'est ce qu'on appelle les Vayu. C'est pour ça que je vous parlais du dieu Vayu en introduction, parce que... À côté des, euh, des chakras, on a aussi, euh, ou plutôt, <rire> je sais pas, on, mais euh, en Inde, la représentation s'est faite aussi à travers euh, ces, ces souffles, qu'on peut aussi traduire en français par ces vents. Alors. Il y a dix vayus, mais il y en a surtout cinq majeurs hein, qui sont très intéressants parce que ces cinq majeurs, c'est ceux qu'on va mettre en action dans les différents pranayamas euh, du yoga. Le premier, c'est pranavayu. Oui, là c'est intéressant puisqu'il y a la juxtaposition des deux termes. Pranavayu est une, une force qui va vers l'extérieur, euh, pardon, vers l'intérieur. C'est une force qui va faire venir tout ce qui nous est indispensable à nous, êtres humains, pour nous maintenir en vie. C'est ce qu'on appelle une, une énergie d'ingestion. Et Pranavayu, peut-être parce que c'est justement la juxtaposition des deux termes, c'est la force motrice que vous allez retrouver dans tous les autres souffles. Vient ensuite Apanavayu. Apanavayu, ça veut dire aller vers le bas. C'est une énergie qui préside à l'évacuation, l'élimination. Elle va être souvent liée à Mooladhara. Samana Vayu est une, un souffle concentré qui va venir fournir agni, le feu. Vous vous souvenez tout à l'heure dans les Vedas, je vous disais que Vayu était souvent lié à agni. On a besoin de l'air pour éveiller un feu. On a besoin de Samana vayu pour venir entretenir Agni, votre feu intérieur, qu'on assimile très souvent au feu digestif dans l'Ayurveda. C'est donc une force d'assimilation. Et puis, vous avez Vyanavayu, le souffle diffusé, c'est-à-dire, c'est la distribution, c'est la force, l'énergie qui va assurer la cohésion de l'ensemble. Et pour finir, Udana Vayu, Ud qui veut dire vers le haut, l'énergie qui va vers le haut, qui naît qui donne une force d'expression, qui va vers la vertic verticalisation. Mais c'est aussi à la fois le dynamisme, l'aisance, la légèreté. C'est de la force de communication. Ramenons donc les vayous à chacun des chakras. Apanavayu. Donc, Apanavayu, on a dit que c'était l'élimination. Cette force d'élimination, elle est profondément lié à Mooladhara chakra et à l'élémentaire Prana Pranavayu, la force qui va vers l'intérieur, c'est celle du thorax. Elle est liée à l'air. Et son chakra d'expression, c'est Anahata. Samanavayu, se trouve localisé dans votre plexus solaire, le ventre. Il correspond à Manipura Chakra et il est lié au feu, à Tejas. Vianavayu, que l'on retrouve dans tout le corps. Donc, comme on le retrouve dans tout le corps, c'est la force qui est liée à l'eau, à PASSE. Et Azvadisthana. Et puis vous avez Udana Vayu. Cette verticalité, vous l'avez à la fois dans la gorge, force d'expression, et puis la tête. Udana est lié donc à ce qui est à l'extérieur, qui est vers le haut, c'est-à-dire l'espace. Et comme ces forces d'expression, on le retrouve dans le chakra Vishuddha. Alors, après cette théorie, bon, à quoi ça sert Prana, ben vous l'avez compris, c'est ce qui vise à la fois à l'harmonie et à l'unification dans tout notre être, dans tout notre corps. D'ailleurs, nous avons un kosha qu'on va traduire par corps, mais c'est plutôt une enveloppe qui s'appelle Pranayama kosha. Et on n'est on pas, pas une enveloppe comme les, les poupées russes. Vous savez, il y a une grande enveloppe, une petite, une moyenne, etc. etc. Jusqu'à la toute petite. En fait, on a le corps grossier. Et puis, vous allez avoir Pranayama Kocha. Vous allez avoir le corps du mental. Manumaya Kocha. Vous allez avoir le kocha... De la béatitude, Anandamaya Kosha. Donc, ce sont des enveloppes qui s'entrecroisent, qui ont des éléments communs, qui sont plus grandes. Donc, il ne faut pas forcément le ramener à notre pure matérialité, celle que l'on connaît, qui est notre corps. Mais tout ça, c'est pour comprendre qu'en fait, hein, cette énergie qui est à la fois extérieure, puisque c'est l'air, hein, c'est aussi... Ce qui nous sert à vivre, c'est aussi ce qui nous sert à nous tenir debout, ce qui nous sert à digérer avec le feu, ce qui nous sert à assimiler et puis à éliminer. Ce qui nous sert donc à vivre matériellement, mais ce qui nous sert aussi à gérer nos émotions, à gérer, par exemple, quand vous avez le, euh, bah, quand vous êtes constipé, vous avez souvent une énergie, le stress qui vient tout bloquer. On respire mal quand on a du stress. Souvenez-vous de l'épisode numéro 1. Ce stress va venir éteindre le feu. L'assimilation La, va moins se faire, va moins se dispenser dans tout le corps. Il n'y aura plus d'élimination comme euh, euh, l'être humain est censé fonctionner, je dirais, le plus optimalement possible. La respiration, je vous disais qu'elle était extrêmement importante pour apprendre à gérer par exemple ses émotions. Mais en fait, dans les textes du yoga, on comprend que la perception de tous ces mouvements énergétiques internes qu'on va appeler le souffle, mais dans le sens de souffle vital, ce qu'en médecine chinoise on appelle le chi, c'est au-delà même de l'air que l'on respire, c'est l'harmonie, c'est l'unification. Et bien souvent, pour apprendre à connaître ces énergies en soi, on fait différents exercices. Alors, il y a d'abord les exercices qui vont ch chercher à purifier le corps pour permettre une meilleure connaissance dans le, dans le sens de meilleure pénétration de soi-même à l'intérieur de soi pour comprendre comment on fonctionne. C'est ce qu'on appelle les karma Alors, des le karma, c'est, euh, si vous voulez, ces techniques de euh, purification qui permettent de nettoyer tous nos conduits. Il y en a de, de plusieurs sortes. Le, le plus connu, c'est celui où on utilise un, un éti. Netipote, hein, c'est-à-dire comme une espèce de théière hein, où on met de l'eau salée et qu'on fait passer par une narine et l'eau va sortir par l'autre narine. C'est une technique extraordinaire qui permet de purifier en fait ces sinus hein, et j'allais vous dire c'est de purifier aussi les arrivées de Inda, Ida et Pingala, nos deux nadis. Il y a aussi la technique qui sert à faire passer euh, un chiffon par une oreille, le faire ressortir par l'autre, hein, le faire pénétrer euh, dans notre... Euh, jusque dans notre estomac pour nettoyer notre estomac, vomir et puis évidemment se vider par le bas. Ce sont des techniques qui sont... Assez invasive pour certaines d'entre elles, donc qui demandent à être réalisées, si vous le souhaitez le faire, hein, sous l'œil vigilant d'un professionnel, moi je vous dirais d'un praticien ayurvédique, dont c'est le, le métier et qui savent très bien comment faire pour vous accompagner, parce qu'il faut souvent mettre en place une diète, par exemple, euh, au niveau alimentaire. Par contre, ce que vous pouvez faire de façon très régulière, c'est de vous nettoyer le nez. Pourquoi vous vous souvenez que je vous avais dit que la façon la plus optimale pour respirer, c'est de respirer par les deux narines. Dans nos sinus, nous avons donc des petits poils qui se chargent de toutes les particules atmosphériques euh, polluées qui ne nous feraient pas du bien si nous les aspirions jusque dans nos poumons. D'ailleurs, quand on les inspire... C'est quand on tombe malade, ce n'est pas uniquement du froid qui arrive, mais c'est aussi ces petites bactéries qui, qui viennent polluer nos, nos poumons. C'est la bronchiolite pour nos petits bébés. Le fait de nettoyer le nez permet de purifier euh, donc nos deux conduits nasaux. Cette purification, elle est donc très bonne pour bien respirer parce qu'effectivement on a la sensation tout d'un coup d'avoir les sinus complètement ouverts mais ça nous permet aussi au niveau énergétique de laisser la place à quelque chose de pur et de nouveau. La symbolique est jamais très loin en fait dans toutes les explications qui sont reliées à tout ce qui qui euh, est familier avec euh, avec le yoga. Quand on médite, hein, on va souvent utiliser le nez. C'est un padis, en fait, qui est extrêmement important parce que le fait de concentrer son mental sur la respiration, en fait, permet de freiner les chevaux, de tenir les rênes de ce mental. C'est un peu, c'est un peu l'image de, de Arjuna avec Krishna dans leur dans leur char où ils tiennent les rênes pour freiner les chevaux. Les chevaux, c'est le mental. La respiration est un des moyens d'action sur les rênes pour les retenir. Donc, quand on fait ce chat de karma, en fait, on purifie à la fois, je dirais, l'extérieur du corps, mais aussi l'intérieur, ce qui va nous permettre une meilleure assimilation, une meilleure excrétion. Donc, on revient sur cette fameuse théorie des vaillots. Alors maintenant, les pranayamas. Quand on fait un pranayama, à quoi ça sert Eh bien, dans les yoga sutras, le but du jeu, c'est d'arriver à une rétention du souffle, à la plus longue possible. C'est cette rétention qui, vont, qui va vous permettre d'atteindre l'état de yoga. Pranayama, le contrôle de la respiration, en fait ce n'est pas tout à fait le contrôle, hein. c'est vraiment arriver à cette suspension, c'est contrôlé pour arriver à la suspension du souffle. Il y a plusieurs euh, façons de faire circuler l'air dans le corps. Pour faire circuler l'air et pour obtenir un effet optimal de toutes ces énergies, on a besoin de la mise en place des bandas. Les bandas ou ligatures, c'est le fait d'installer euh, dans certaines zones de fragilité de notre corps une espèce de prise, de fermeture qui va éviter la déperdition énergétique et qui en fait va activer la circulation de celle-ci. Vous avez mouladara banda qui est donc cette fermeture au niveau du chakra racine, le périnée. Vous allez avoir Jaladandra, Jaladara Banda qui sera la ligature de la gorge et Uddiyana Banda qui se trouve être en fait, on sous les côtes, où on remonte les côtes et on ferme Juste cette partie qui est avec le diaphragme. Et en utilisant ces trois bandas, vous arrivez à... En tout cas, c'est la théorie du, euh, du Hatha Yoga Pradipika. Je dis en tout cas parce que en Forest Yoga, on n'utilise pas les bandas de cette façon-là. Donc, c'est pour ça que je dis, dans le, hatha, dans le hatha yoga traditionnel, mais ce qui est vrai aussi dans le, la, le yoga Ayangar notamment, le fait d'utiliser ces trois ligatures de façon coordonnée permet cette circulation de l'énergie. Souvent, vous verrez aussi utiliser des visualisations vers un point rouge, un point blanc, qui sont en fait des visualisations qui sont plutôt de type tantrique, euh, où en fait on visualise une énergie qui monte et qui descend, hein, ce qui va activer une espèce de signature de chaleur, notamment au niveau de la colonne vertébrale, ce qui permet de tirer progressivement la Kundalini, ce serpent lové, en trois anneaux au bas de notre colonne vertébrale pour faire remonter jusqu'en haut et faire sortir par le chakra coronal, donc le sommet de votre tête, qui est donc la symbolisation de cette énergie qui monte donc de l'éveil, de l'atteinte de l'éveil. Je crois que j'étais très complète sur la chose. Alors, les pranayamas. Les pranayama donc visent en fait à arriver, à activer tous ces vayous avec la mise en place des bandas pour euh, cette unification en définitive, cet éveil de l'énergie en nous. Je voudrais juste vous parler assez brièvement de cette circulation, bah déjà de l'air hein, dans, dans notre corps et à quoi, de façon très brève, ils peuvent servir. On peut activer les nadis, donc Ida et Pingala notamment, en utilisant la respiration Chandra Bedana où on va inspirer à gauche, expirer à droite, inspire gauche, expire droite. On a Surya bedana, c'est la respiration inverse. On inspire à droite, on expire à gauche. On inspire à droite, on expire à gauche. Ces deux respirations, par exemple, ont une visée... Euh, agissent sur le système nerveux. On dit souvent que pour calmer le système nerveux, donc avoir une action sur le système parasympathique... Hein, on va plutôt utiliser Chandra Bedana. Vous vous souvenez, je vous ai dit que Chandra Bedana, c'était une énergie calmante. A contrario, quand on veut se dynamiser, on fait euh, Surya Bedana. J'ai un de mes professeurs, Rod Stryker, qui est, euh, qui est un professeur euh, issu de la lignée de Swami Rama l'Himalayan Institute, qui, euh, donc dans la pratique de l'Himalayan Institute, indique que si pour commencer toute pratique, puisqu'on n'arrive pas vraiment tout le temps à déterminer quelle est la nature, euh, quel est le système nerveux, enfin le côté du système nerveux qui a le dessus dans notre corps à l'instant T, le mieux est toujours de faire Chandra Bedana, suivi de Surya Bedana. Ou que Chandra Bedana, si vous voulez vous calmer. Mais avant de vous dynamiser, on polarise. C'est-à-dire qu'on on effectue une, un équilibre. Quand je dis polariser, ça veut dire effectuer un équilibre entre les deux pôles. Donc on commence toujours par Chandra Bedana et on va ensuite sur Surya Bedana. Vous avez un autre pranayama que je trouve moins extraordinaire, qu'on utilise énormément en forest yoga. C'est bramari le bourdonnement de l'abeille, hein, qui fait naître de merveilleuses vibrations dans tout votre corps. En forest yoga, alors je sais qu'il y en a qui m'écoutent depuis toujours et qui savent que j'ai une certaine... Je suis assez euh, rétive euh, à parler de chakras, mais on, en fait, on utilise Brahmari sur les sept chakras principaux en essayant de faire vibrer les parties du corps qui correspondent. C'est un exercice très intéressant. D'abord parce qu'on place aussi les mains sur notre corps. Donc c'est très facile de placer les mains sur le sommet de sa tête, sur, euh, sur ses yeux, le front, l'arrière du crâne, la gorge, le, le, le cœur, le plexus solaire, le nombril. Ça l'est déjà beaucoup moins quand on arrive sur euh, Mouladhara Chakra où on doit placer ses mains, et eh bien, sur euh, ses parties génitales. Et c'est très intéressant parce que, justement, ce travail, hein, c'est le fait de relâcher son cerveau, ces parties du cerveau qui sont des parties qui, qui réagissent sur une, sur une pulsion. Quand on arrive à faire cet exercice-là sans plus penser à rien, Dites-vous bien que vous avez commencé à canaliser une énergie qui était quelque part dans vos mémoires, notamment ce qu'on appelle la mémoire du cerveau reptilien, ce qui est notre aptitude à réagir de façon instinctive. Parce qu'il y a cette mémoire sociétale autour de l'utilisation du mot sexe hein, ou de l'utilisation des mots parties génitales. On s'éloigne un peu de la partie angle énergétique de, de la respiration, mais pas tant que ça, parce que quand on a peur, on halète. Le souffle devient court. Et donc, faire un pranayama, dans ces cas-là, devient très compliqué. On utilise aussi beaucoup ujjayi. Enfin, ce pas qu'on utilise beaucoup, c'est que on utilise tout le temps ujjayi pendant... Toute la pratique de Forest Yoga. Le souffle du guerrier victorieux. Cette respiration très profonde qui euh, met en place là, bah, en fait, une contraction de la gorge. Ça ne vous rappelle pas quelque chose Je vais pas y arriver. Jalandarabanda. Donc la, le saut au niveau de la gorge. Bah, nous en fait, on, on transforme cette... Euh, euh, ce mouvement physique de la ligature de la gorge, parce que je revois très bien les photos de Ayangar qui porte le couvert l'arrière de la tête vers l'arrière pour pouvoir abaisser le menton sur le thorax au niveau du manubrium, c'est-à-dire euh, euh, l'os qui, euh, qui sépare votre poitrine en deux nous, on introduit cette constriction de la gorge qui est un équivalent du, du, du banda de, de la gorge. On Banda. En Forest Yoga, on utilise énormément Udhyana Banda en rétention à vide, hein, puisqu'il n'y a plus d'air. Et énergétiquement parlant, c'est aussi très intéressant de voir à quel point point, l'énergie du corps s'élève tout d'un coup, on, ça chauffe hein. et euh, vous pouvez y rajouter, alors cette fois-ci ce n'est pas un banda c'est un kriya avec naoli, c'est-à-dire on rentre, on sort, on rentre, on sort le ventre, le nombril vers la colonne vertébrale, le tour en udhyana banda ce qui active énormément l'énergie du feu au niveau de manipura chakra, Manipura chakra qui se trouve être aussi le centre de vos abdominaux. Bien entendu, vous avez Kapalabhati. Kapalabhati, la respiration du crâne vivant, ou ce sont de simples expirations, l'inspirer automatique, ces expirations forcées, plus ou moins rapides au fur et à mesure que vous devenez un adepte, un professionnel de cette respiration-là. Et vous pouvez sentir que dans votre tête, ça devient léger. Alors attention, parce que c'est aussi dû à une certaine hypoxie, euh, où on expire tellement qu'on n'a en fait pas forcément beaucoup d'air qui rentre dans le corps. Et on a l'impression d'avoir en fait beaucoup de lumière, comme des flashs de lumière, voire une lumière intense qui s'installe au niveau du front et, et derrière les yeux. Et puis... Et puis vous avez, je dirais, la respiration pas opposée, mais que, qui, qui est un tout petit peu différente de celle-ci, qui est Bastrika, le soufflet de forge, qui est aussi un mouvement très puissant qui va allumer le feu dans votre estomac. Bastrika, c'est ces inspirations forcées ou, et ces expirations de temps égal qui fait que ce que vous entendez, c'est effectivement comme si on était en train d'utiliser un, un soufflet devant un feu pour faire monter ce feu, ces flammes, cette ardence, cette énergie. Donc Bastrika, par exemple, est une respiration qui est très intéressante quand on a son énergie au plus bas. Mais dans les Yoga Sutras de Patanjali, Patanjali nous demande de retenir notre souffle. Et c'est pour ça que vous allez avoir une multitude d'exercices où vous allez, en, vous allez introduire des rétentions. Des rétentions du souffle, poumon plein des rétentions du souffle, poumon vide. Au-delà de la peur de retenir sa respiration, de ne plus avoir d'air pour respirer, ce qui est, un, ce qui est pas mal, c'est de voir comment déjà le mental réagit. Et puis après, au-delà du mental, de sentir cette énergie intérieure circuler en vous. Quand vous sentez cette énergie intérieure, vous êtes dans ce qu'on appelle pranayama. Vous êtes en train de créer cette fameuse force d'harmonie et d'unification qui est en vous. Eh bien, je crois que j'ai été relativement complète sur, euh, sur le on va dire l'aspect énergétique de la respiration. Ça fait beaucoup beaucoup d'informations euh, mises en place, beaucoup de termes nouveaux aussi pour certains d'entre vous. Sachez qu'il n'est pas, c'est pas grave si on ne connaît pas toute la théorie. Ce qui est toujours très intéressant, c'est l'expérimentation que vous en faites. Vous allez avoir des exercices respiratoires que vous allez préférer à d'autres parce que certains vont créer de l'inconfort dans le corps. Si ça crée de l'inconfort dans le corps, bah de toute façon, l'énergie ne va pas circuler. Au contraire, ça va être des respirations qui ne vont pas vous libérer. A euh, contrario, vous allez avoir des respirations qui vont avoir un effet euh, très important sur vous. Par exemple, moi je sais que euh, Kapalabati, c'est un exercice respiratoire que je ne fais pas à n'importe quel moment de la journée voire parfois que je ne fais pas à certains moments du mois euh, alors quand je dis moment du mois c'est moment lié avec euh, la lune parce que euh, la lune a notamment la pleine lune a un effet très important sur euh, mon corps donc je dors très mal mais alors si en plus je fais euh, cap à la bâtie je ne dors plus du tout donc, c'est des choses que j'évite à certains moments de la journée. En fait, je préfère, capalabathie, pas de la bâtie, il vaut mieux que je le fasse jusqu'à les deux heures maximum de l'après-midi. Après, après c'est plus possible. Et ça a un effet extrêmement puissant sur, sur mon mental. Euh, donc, sur cette énergie qui, qui me meut. Parce que, après, soyons, soyons clairs, vous allez avoir des énergies qui vont vraiment vous parler. D'autres qui vont vous être complètement euh, égales ou complètement inconnues, peu importe. Ce qui est intéressant, c'est d'expérimenter chacune des respirations, voir ce que ça crée en vous. Euh, je dirais aussi que ce qu'une personne peut vous dire de ce qu'elle a éprouvé, ça peut différer de ce que vous, vous allez éprouver au niveau énergétique, au niveau symbolique aussi de ce que vous allez... Mettre comme mot derrière un effet, un ressenti. Les, les grands écrits du yoga vous orientent. Mais par exemple, dans, le, dans les Yoga Sutras de Pantanjali, parce que c'est le texte que je connais le mieux, c'est pour ça que j'en je, parle plus souvent que d'autres, on vous dit pas qu'il faut faire kapalabhati ou qu'il faut faire euh, Viloma ou euh, Anuloma Viloma. On vous dit juste qu'il faut une rétention. Donc à la rigueur, la façon dont vous y arrivez dans les Yoga Sutras de Patanjali, importe peu. Pour terminer, mon message est le suivant. Expérimentez, essayez, voyez ce qui vous convient le, le mieux. Quand vous êtes suffisamment à l'aise, éventuellement changer pour voir et progresser de cette façon-là. Nous avons des respirations confortables, nous avons des respirations qui ne sont pas confortables. Pensez aussi à ce que je vous ai dit dans l'épisode précédent sur tout ce qui est anatomie, parce que ça peut beaucoup aider et n'oubliez jamais de respirer de façon consciente. Parce que cette respiration consciente, c'est celle qui vous mènera dans l'état méditatif, dans cette union du corps et de l'esprit. Je vous remercie beaucoup de m'avoir suivi dans cet épisode un peu complexe, un peu très, très, très fouillé en, en définitive. Et laissez monter à vous tout ce que vous avez besoin de savoir et laissez tomber le reste. Vous savez, connaissez mon principe de vous foutre aussi un peu la paix. J'espère que vous avez aimé cet épisode. Parlez du podcast autour de vous. N'hésitez pas à nous envoyer des messages. à nous faire part de vos interrogations de ce que vous avez aimé, de ce que vous n'avez pas aimé, voire des thèmes que vous souhaiteriez voir abordés. Et je vous souhaite une excellente journée ou soirée, quel que soit le moment où vous m'avez écouté. Au revoir Vous avez aimé Alors n'hésitez pas à nous le dire en nous écrivant à l'adresse suivante au figyoga arrobas gmail.com